0: Auto Mobil wird präsentiert von Verkehrslage.de, dem Portal rund um Auto, Verkehr und Navigation. Wer sich über die neuesten Trends in Sachen Unterhaltungselektronik informieren möchte, für den ist Las Vegas derzeit die Adresse Nummer 1. Dort geht heute nämlich die wichtigste Messe der Unterhaltungselektronik, die CES, zu Ende. Google und Audi haben sie genutzt, gemeinsam ihren neuesten Coupe vorzustellen. Das Betriebssystem Android wird ins Auto integriert. Wozu das gut sein soll, das bespreche ich mit Timo Heeg. Er ist Wirtschaftsredakteur bei der FAZ und beschäftigt sich unter anderem mit dem Bereich Konsumelektronik. Schönen guten Tag, Herr Heeg.
1: Ja, schönen guten
0: Tag. Herr Heek, wozu Android im Auto?
1: Nun, Android ist ja ein äh, mobiles Betriebssystem, das schon seit vielen, vielen Jahren äh, auf dem Markt ist. Äh, 2007 ist es auf den Markt gekommen. Parallel äh, zum iPhone hat Google sozusagen sein eigenes äh, Mobilbetriebssystem gestartet, hat einen... Äh, tollen Erfolg eigentlich in diesen Jahren erreicht. Inzwischen einen Marktanteil von 80%. Prozent. Es gibt ja viele, viele äh, Handyhersteller, äh, die das inzwischen für ihre Handys einsetzen. Und jetzt ist Google eigentlich dabei, ähm, dieses Betriebssystem weiterzuentwickeln, also die die Verbreitung äh, auszuweiten. Es äh, ging mit den Smartphones los, ging dann über die Tablets weiter, Fernseher haben wir mit Android, Uhren und jetzt gibt es eben den Smart Car. Und was kann man sich da vorstellen? Also es kommen jetzt bis zum Jahresende, so wurde auf der Cessna äh, Las Vegas angekündigt, die ersten Autos äh, mit Android und es ist grundsätzlich so, ähm, die Ankündigung war... Man will neue Eigenschaften für das Mobilbetriebssystem entwickeln, damit äh, das Auto quasi selbst wie ein Smartphone äh, agiert, also wie ein vernetztes Android-Gerät auftreten soll. Äh, das will man noch in der Zukunft bekannt geben, was das heißen soll. Für den Autofahrer zunächst ist vielleicht interessant, dass die ganzen Services und die Apps, die man derzeit mit Android ja auch schon hat, äh, künftig im Auto äh, zu bedienen sind und äh, das Ganze sicherlich dann auch sicherer werden soll, während der Fahrt äh, intuitiver bedienbar. Also wenn ich jetzt bedenke, dass ich zum Beispiel jetzt heute ähm, mir meine Mails eher schwierig jetzt im Auto abrufen kann, also ich habe ja, äh, es ist ja eine relativ gefährliche Sache, wenn ich jetzt mein äh, Smartphone zu viele machen das, aber es ist gefährlich und das will man eben äh, künftig so ein bisschen äh, verhindern und das äh, integrieren in das Auto, damit es für den Autofahrer dann einfacher wird, darauf zurückzugreifen.
0: Aber das Wie ist noch unklar? Also ist das eher Spekulation jetzt zu sagen, meinetwegen die Sachen werden dann vorgelesen von einer Google-Stimme oder sowas?
1: Genau, also Spracherkennung, das ist natürlich da eine der wichtigsten Geschichten, mutmaßlich dann künftig im, im Auto, weil es soll ja darum gehen, dass der Autofahrer eben seine Hände nicht mehr vom Steuer nehmen soll, sondern alles direkt, während er fährt, bedienen kann. Es wird so sein, Android hat ja inzwischen rund eine halbe Million Apps, würde ich sagen, und der Großteil dieser Apps ist eben eher mit äh, Touch bedienbar und äh, künftig wird es dann halt so sein, dass diese Apps von den Entwicklern speziell auf das Auto zugeschnitten werden, also erstens, wie Sie sagen, äh, Spracherkennung. Und damit lassen sich dann zunächst mal Autofunktionen bedienen. Also das heißt, ich kann zum Beispiel mein Radio einschalten, ich kann die Heizung einschalten. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und der nächste Schritt wird dann sein, dass das Betriebssystem jetzt ganz in das Auto zu integrieren.
0: Ist es denn dann auch denkbar, das Auto aller Michael Knight per Smartphone dann zu steuern oder ist das dann eher Utopie?
1: Ja, also die Utopie wird vielleicht schon in, in zehn Jahren Realität, beziehungsweise sie ist ja eigentlich schon Realität. Wenn man Google äh, das selbstfahrende Auto sich anguckt, die haben das ja schon gestartet. Mercedes hat auch schon ein selbstfahrendes Auto, da gab es auch schon, Fahrten jetzt in, in Deutschland, äh, wo natürlich noch ein Autofahrer saß, aber das Auto hat sich äh, selbst bewegt. Das ist sicherlich der äh, Schritt in die Zukunft, äh, das selbstfahrende Auto, aber auf dem Weg dorthin äh, werden noch ein paar Zwischenschritte notwendig sein und Android jetzt per se ist eher auf den Autofahrer erstmal zugeschnitten und soll ihm sozusagen die Sache erleichtern. Es gibt ja auch schon so einige Beispiele, einige Ideen, die jetzt in Las Vegas vorgestellt worden sind, also zum Beispiel dass das Auto die Nutzungsgewohnheiten seines Fahrers kennenlernt, dass er ihnen sozusagen, dass das System ihn kennenlernt, zum Beispiel weiß, er hat ein Kind, er hat einen Kindersitz. Wenn dieser Kindersitz besetzt ist, dann gibt ihm zum Beispiel das System einen Umweg über den Kindergarten vor. Oder in Verbindung mit dem Kalender des Nutzers und der aktuellen Staulage kann zum Beispiel das Smartphone seinen Besitzer früher aufwecken, weil er möglicherweise länger braucht auf dem, auf dem Weg zur Arbeit oder zum nächsten Termin oder es gibt einen bestimmten Schleichweg vor. Also diese Verbindungen, die sind heute schon realisierbar und werden sicherlich auch realisiert.
0: Das geht aber dann auch wieder einher mit einer Aufgabe der Privatsphäre gewissermaßen. Datenschutz, NSA, um die Stichwörter in den Raum zu werfen?
1: Sie sagen es, es ist ja immer so, also es wird sich eigentlich nicht viel ändern. Wer heute schon ein Smartphone hat, der ist ja mehr oder weniger schon ein gläserner Bürger bzw. ein gläserner Nutzer. Also ein Smartphone nimmt ja schon alles auf. Ein Smartphone weiß, wo ich bin. Ein Smartphone weiß, welche Interessen ich habe habe. Das sind, das sind halt die Dinge, die ein Smartphone schon weiß. Und äh, künftig wird das noch auf das Auto erweitert. Also das heißt, die Daten, die sind schon da. Und wenn ich Bedenken habe, dass das meine Privatsphäre beeinflusst, dann werde ich dann natürlich möglicherweise diese Dienste nicht nutzen können. Aber wie immer im Datenschutz ist das halt eine Abwägung zwischen Privatsphäre und äh, dem Komfort bzw. der Bequemlichkeit, die einem diese ganzen Dienste Ermöglichen.
0: Wenn man jetzt sagt, Smartphones können sich ja bereits mit Desktop-PCs, Fernsehern oder sogar Kühlschränken vernetzen. Warum erst jetzt die Vernetzung mit dem Auto?
1: Genau, Sie sprechen jetzt das Internet der Dinge an. In der Tat, das ist ja schon eine Diskussion, die seit zehn Jahren geht. Man hat eher so erst aufs Haus geschaut und auf die ganzen Hausgeräte. Jetzt ist auch die Automobilindustrie verstärkt darauf gekommen, die hatte zunächst eher so eigene Systeme und Ideen. Und man hat gesehen, dass ist natürlich eine teure Angelegenheit, wenn jetzt jeder da sein eigenes Süppchen kocht. Und mit Android wäre das auch so eine Art von Standardisierung und selbst also für die Hersteller sicherlich auch einen Weg, ihre Produktion zu, zu billiger zu machen. Also von daher hat man jetzt erkannt, dass das auch jetzt aus produktionstechnischen Gründen, wirtschaftlichen Gründen ganz interessant sein könnte.
0: Internetfähige Autos sind also nicht mehr länger nur eine Wunschvorstellung. Audi hat in dieser Woche gemeinsam mit Google auf der CES in Las Vegas ihre Version eines Online-Autos präsentiert. Gesprochen habe ich darüber mit Timo Heg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Heeg gerne.
1: Automobil. Jede Woche. Präsentiert von Verkehrslage.de